0: Re noji, notenle ayom, verajau, klala, tenemos esta pera ya. dentro de la pera ya hay un pasuk muy famoso, banimatem la gemelo Hay muchas de sobre este pasuk que el Yehudí es somos hijos de Borreola. La verdad que habría mucho para hablar sobre este pasuk, pero me emocioné un poquitito porque vi acá algo escrito en nombre de Raukuk Shlita, Rosh Shivat Mahora Talmud. Me hizo acordar de mi hijo que está estudiando allá y que el Raukuk es el Rosh Shivat. Entonces dije, bueno, le damos un encimando ¿para del que para que pueda leer un poquitito lo que escribió el Rap Se lo voy a decir a Berliner cuando hable por teléfono con él, se va a poner contento seguramente. Trae un musal muy lindo, Basado, basado en lo que trae Erbimoshé, Haim, Lusato, Baram Mesilat y Beot, Beot, Sefarim, ¿cuántos libros que escribió el Rab? El sentido de la vida. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Para qué venimos al mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? La persona vive, se va del Olam, si la estaba... Con Acadoshuarokú, nuestras almas estaban con Boreolam. Venimos a la vida y después que la persona se va, regresa al alma, la llamada de él con Boreolam. ¿Para qué vino y para qué se fue? Si hubiese quedado allá, explica el Rab que Boreolam creó al mundo para que quede legítimo, para dar bienestar. Boreolam es el bondadoso y la verdadera bondad es en estar al lado de Él. La Neyamot cuando está al lado de Boreolam, este es el mejor bienestar que uno puede tener. Entonces, nuestras Neyamot estaban con Boreolam allá. ¿Para qué no se hace bajar acá? Si sí, acá, tantos problemas, tanto lío. Después hay que ver si uno todavía puede volver a donde, al lugar donde estaba. El mundo es un mundo de pruebas. Y si uno falla... Hasve shalom, entonces está perdiendo. ¿Para qué nos hace venir por acá? Explica al Bahajamim que es cierto, podía acosaruhu, si quiere que nazcamos, sin yeserara, podía ser que naciéramos, sin Yeserara. y por porque Olá nos pone el Yeserara que nos puede llevar Hasve Shalom para el otro lado. Explica lo que se llamaba, lo que se llama Nehama de Kisufa. El pan de la vergüenza, esta es la clave de la vida, el pan de la vergüenza. Es cierto, arriba estábamos y las llamó, tenían provecho de boreolán pero gratis, una persona normal, normal, no le gusta que lo mantengan, que le den sin que uno se gane por su propio mérito lo que le están dando. Es una persona normal. Yo quiero... Con el fruto de mis manos ganarme mi pan, que lo que hago sea algo productivo, no que me estén manteniendo. Las Neshamot estaban en el Shamaim... gratuitamente. ¿Qué hace boreolam? Boreolam nos da lo que se llama la vejida hoshid, nos hace venir a este mundo y que tengamos el iselará dentro nuestro para que para elegir el bien. Y cuando uno elige el bien uno se gana por derecho propio el momento de volver, después de los 120 años cuando la persona tiene que volver, ahí se ganó por sus propios méritos el poder estar de nuevo al lado de Akashu y ahí lo que recibe ella no se llama el pan de la vergüenza, sino que esto es por el mérito de haberte sobrepuesto a todo el esfuerzo y toda la lucha que hay contra el Ieserará, vos lo dominaste, te querías llevar por mal camino, te mantuviste, no te dejaste llevar por elá, entonces ahí te ganaste, tú olama va por mérito propio, esto es bejirah, Hovzit, esto es la elección y esto es la explicación del sentido de la vida. Para eso venimos al mundo. Pero acá recién viene Raukuk y pregunta ya que a está bien nos dio la elección pero nosotros tenemos fuerza con, para luchar contra el solos la Guimará dice Isro Shaladab el se sobrepone sobre nosotros todos los días, todos los días hay un Eserará nuevo el Yeser explica Rabdesler es como dos países que están en guerra dos países que están en guerra, si uno le empieza a ganar al otro, le empieza a ganar una parte del terreno, pero todavía no ganó la parte de donde de atrás. Nosotros en la lucha contra el también, a veces, por ejemplo, todos los que estamos acá, Baruch Hashem, y seguramente muchos de los que están escuchando, a nadie le pasa Hashem Shalom que va a comer taref. Esa lucha contra el Yéser pasó? Ya uno la ganó. ya ¿Quién le pasa a comer taref? Barben Nan. ¿Quién qué le pasa? Nadie le pasa por la cabeza a comer taref. Esa lucha, esa parte del terreno de la lucha contra el IESERARÁ, ya la pasamos. Pero hay otro tipo de cosas que se van presentando. Ahora, esto se te pasó, pero tenés otro IESERARÁ. Hacer vitul Torá, para la gente que está estudiando la Yeshiva, mirar una cosa prohibida, dejarse llevar por las pavadas de este mundo. Hay otros Iserará que la lucha como es, continúa. ¿Y cómo hace uno para ganarle a Iserará? Dice la Gemara, Si no fuese que a no ayuda, nadie podría luchar contra Iserará. ¿Quién puede luchar contra Iserará? Entonces, ¿me están siguiendo? Ahora vuelve la pregunta, ahí estás. Seguimos con el pan de la vergüenza, porque al final, vos solo, yo solo, no podemos contralizar nada. ¿Hace falta que qué? Que a nos ayude. Y si hace falta que a nos ayude, seguimos con el pan de la vergüenza, que ganamos, estamos igual que siempre. Esta es la pregunta que hace el RAD, la contesta con un mayal muy lindo. Vamos a ver el mayal, él cuenta sobre él. Lo siguiente, un día era verano y tenía que llegar rápidamente el Rab donde A Yerushalayim. Hacía mucho calor, ustedes saben lo que es el calor en Israel. En ese momento en Israel hay un calor terrible, terrible, terrible el calor que hace. Muy bien. Entonces el Rab tenía mucha sed. No había un lugar donde tomar un poco de agua, entonces... Dijo, ¿voy a golpear las puertas de la casa de una persona? Está bien, seguramente que me van a... dar, Pero queda feo, ¿cómo voy, a... ¿cómo voy a golpear la puerta de alguien? Me das un poco de agua, me la aguanto. Siguió, pero la sed que pasaba aumentaba, cada vez un poquitito más de sed. Es un musar grandísimo que hay. Por la vergüenza que sentía, no tenía ánimo de que, Daniel, estás con nosotros, no tenía ánimo de que golpear. ¿Cómo voy a golpear y le voy a pedir que me den un poquitito de qué? De agua. No voy a ser como un pobre que está golpeando para pedir un poquitito de agua. Pero pasó el, el, la hora, la sed se hacía más grande, el calor más grande. Ya no pude más. Que hice? Llegué a una casa, una puerta, golpeé. No me abre nadie. ¿Qué haces cuando golpeas en un lugar, Jaim, y no te abren? ¿Entras? ¿Cómo vas a entrar? Pero empecé a tocar el, 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 la manija de la puerta un poquitito, apenas la toqué un poquito, se abrió la puerta. Cuando se abrió, ¿qué hice? Entré, empecé, no contesta a nadie, no contesta a nadie, veo la heladera. ¿Qué haces, Michelle? ¿Abrís la heladera? Abrió la heladera. Abrí la heladera. Cuando abrí la heladera, había una botella de agua. No Coca-Cola, ¿eh? Agua. Agarré, ¿qué hice? ¿Me serví un vaso? ¿Qué braja? ¿Cheacón y ¡Ah! ¡Reviví! Después... Me puse a pensar, pero esto es una vergüenza. Yo, un Roche Shiva, con todo el ejemplo que tengo que dar, no tengo vergüenza de poder contenerme de la sed que tenía. ¿Entro a una casa como si fuese un ladrón y sin permiso agarro un poco de agua y que hago y que tomo? ¿Cómo puede ser? Me puse a pensar... Y después me tranquilicé, no pasa nada, está todo bien. Porque a la casa que entré, era la casa de mi papá. ¿Ustedes se creyeron que era la casa de cualquiera que había entrado? ¡No! Entré a la casa de mi papá. ¿Entendiste lo que pasó? Y del papá, uno no tiene vergüenza. tener este, no, vergüenza de tu papá? Uno no tiene vergüenza del papá, al revés. «Papá, cuando se entere que entré a la casa y que tenía mucho calor, y que abrí la ladera y que tomé un poquitito de agua...» ¡Al revés! Si no entraba, ¿qué hubiese pasado? «Papá se va a enojar conmigo. ¿Cómo no entraste? Pasaste por la puerta de mi casa y no entraste, tenía sed. ¿No sabés se solo? De papá uno no tiene vergüenza. Y ahora entendemos... Nosotros somos Banim, Banim, lo quejé. Antes preguntamos, igual, si por la Olam nos está dando, ¿sí? si no nos ayuda a pelear contra el Serará, ¿cómo vamos a salir solo? Igual, entonces me da vergüenza. No hay vergüenza. De papá no hay vergüenza. Porque papá es papá. Nosotros somos hijos. De Boreolam. como somos hijos de Borreolam, entonces no hay vergüenza, entonces podemos luchar contra el Iseralá, y lo que nosotros no podemos hacer es que Akashvarku nos ayuda para que realmente lo podamos hacer, y ahí salimos adelante. Pero tenemos que saber cómo dice el Midrash a Natati Lefaneja Sefer de Barim, la vida y la muerte. Di delante tuyo, Borreolam nos aconseja, Verajave Akelalá, Ubajartabajayim, pero tenés que elegir la vida. O sea, Kochabarku nos dice, mira, esto es la elección, tenés dos caminos, tenés derecha, tenés izquierda. El Midrash dice, Mashal le Adam, que estaba en un camino que se bifurcaba, iba para un lado, iba para el otro lado, dos senderos salían del camino. Uno al principio era muy liso, pero al final, que había Efraim al final, había pinches, había espinas. Y el otro, al revés, al principio había espinas, pero finalmente que había todo un camino recto. Entonces, ahí había una persona que les decía... Este camino que ustedes lo están viendo que es al principio derecho, sepan que enseguida se van a encontrar con las espinas. Y este al final, que al, el, al principio ustedes lo están viendo, están viendo que tiene espinas, sepan que al final va a haber qué cosa, todo un camino recto. Así le dijo Moshe Rabbenoam Israel. Ustedes pueden ver a Reyah y gente perversa, gente mala, y sin embargo parece que le va todo bien. Parece que todo en hora más de él le va todo bien. Pero sabe que al final que va a quedar de esto no les va a quedar absolutamente nada a Kosh nos da la elección que la deja en nuestras manos pero a Kosh te aconseja y te dice ubajarta Ba no te equivoques aquella persona que quiere la felicidad verdadera en el Nishi, en el mundo eterno que ahí es donde está el top verdadero de la persona, el Tanuk verdadero de la persona, el deleite verdadero de la persona, no nos tenemos que equivocar y saber que todas las hanaot de este mundo, todos los provechos de este mundo, que uno piensa que son provechos, son todas cosas pasajeras, Tasi Oshua, ¿sí? Son todas cosas que, que uno se piensa, el Iserará te envuelve, todo fantasía, todo mentira. sí ¿Y cuánto dura? Dura un minuto, dos minutos y se va todo el Iserará. Y esto lo trae acá al rabo, un ejemplo muy lindo. Lo que pasa, Barb, nan, bar nan, aquellas personas que fuman, aquellas personas que fuman, no se pueden controlar, no se pueden controlar, no es que lo hacen, no pueden. Luchan, 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 luchan se puede. Pero en un momento dado parece como que uno no puede, no es así. Uno tiene que saber que se está arruinando la vida, uno tiene que saber que se está arruinando la salud, no solamente la salud de él, sino también la salud de todos los que están alrededor de él. Hoy los doctores ya se saben cómo es el fumador pasivo Hay activo, hay pasivo El activo es el que realmente fuma El pasivo es el que está ahí al lado Y va recibiendo, ¿qué cosa? El humo de los que están fumando ¿Cuánto esto daña? De repente, vamos a ver una persona que no se puede controlar Decenas de años que viene fumando ¿Qué pasa? En ese momento no se puede controlar Si de repente se levanta, está a las 2 de la mañana ¿Y qué pasa? ¡Uy! Último cigarrillo Quiere volver a fumar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se puede controlar. Va Maxi Kiosco, ahora la tenemos, tenemos la nueva. Maxi Kiosco. 24 horas. Open. Abierto. Ay, en ese te presenta a cada momento, no te va a dejar, pero de cuidado. Te presenta siempre las oportunidades. ¿Qué hace esta persona? ¿Se levanta, va y va a buscar el cigarrillo o no va? ¡Va! Va corriendo. Ah, agarró el cigarrillo. ...se siente bien... ...pero los años pasan... ...los años pasan... ...y un día, Barbenanque que nunca pase... ...va a ir del doctor... ...le va a hacer una tomografía... ...le va a mostrar el pulmón... ...y le va a decir... ...¿ves esto que está todo oscuro acá? sabes qué es esto? ¿Viste que te empezaste a ahogar un poquitito? ¿Viste que te empezó a faltar el aire... Esto es lo que fumaste durante 30 años. Acá está. No, pero doctor, yo ya dejé de fumar hace 10 años, ya dejé de fumar. Sí, sí, dejaste de fumar hace 10 años, pero lo que juntaste durante 25 no se borró. Todavía está la marca acá. Cuidadito con agarrar otro cigarrillo, porque si agarrás otro cigarrillo, esto cada vez se te hace peor. Y nan que no haya otro problema peor todavía de por medio. Entonces esta persona sale del doctor y lo ve al amigo, se encuentra al amigo y el amigo de repente dice, sí, no te convido porque ya sé que vos no fumas más, pero espera, espera que yo voy a prender un cigarrillo. Le agarra la mano y le dice, sos loco vos, ¿qué vas a hacer? ¿No te das cuenta? Te estás suicidando. Entonces ahora viene la pregunta, ¿pero cómo? Este hace tantos años atrás, ¿qué hacía? En la mitad de la noche, si se tenía que levantar, se levantaba, iba a buscar un cigarrillo, Maxi Kiosko, iba a donde sea, y cuando agarraba el cigarrillo, ¡ah! ¡Qué satisfacción! ¡Qué alegría! ¿Y dónde se fue toda esa alegría que tenía en aquel momento? La alegría, eso que ves la tabá, el deseo, no es felicidad, ya ves? que es un problema, es una enfermedad a futuro que te estás comprando. Así es con todas las tabot de este mundo. Por eso dice el Nabi, Nabi Meyak, que no se enaltezca el sabio con lo que él cree que es inteligente, el poderoso, el fuerte, con su poder, con su fuerza, el rico, con su riqueza, todo de Barim Betelín, vos te crees que sos fuerte, vos te crees que sos rico, vos te crees el piola, dicen la viking, imba de talélam y talélam veado a ti. La única cosa de la que podés enaltecerte es si tenés Chamaim, si sabés reconocer a Boraholam, si vos tenés presente a Boraholam. eso es lo único que queda. Todo lo demás, la fuerza en un minuto, Barbenan se puede quedar sin fuerza de la persona. El piola que te crees en un segundito de reloj, nada más que un segundito de reloj, la cabeza Barber un coagulito, una cosita, Barber Nan, a que Barberán nos cuide, que nos dé salud, que, nos, que podamos tener fuerza para cumplir con nuestra misión rojaní espiritual que tenemos cada uno y uno de nosotros, en un minuto no queda nada de la persona. La riqueza, que estamos en la Argentina, acá sabemos lo que es. Uno arriba, el otro día abajo, el otro día el de abajo, arriba, pum, pum, galgarjo, es una vuelta que va pegando al mundo. ¿Quién, quién, quién está garantizado? ¿Quién tiene seguridad de algo? Todo eso, no hay seguridad de nada. Lo único que hay seguridad. Lo único, ¿cuál es el capital verdadero de la persona que es? Mis Misvot, Torama, Simtobim. Tu reloj, ese reloj tan lindo que te regalaron para tu bar mitzvah, te regalaron un, re- un reloj de Jonathan, ¿viste como yo sé? Este reloj que vos tenés de tu bar mitzvah, tal lindo que tenés, o lo te lo cuide, que nunca se descomponga, pero bar bendan, uno se le puede caer, se lo pueden sacar, se puede dejar de andar, todo eso no, no hay, ¿entendés lo que digo? No hay seguridad de nada. De lo único que hay seguridad es torahoma bien esto, baruch Hashem, te pusiste tu bar venís todos los días a Tefilá, te conseguiste un casillero para guardar la coracha en la en, en el casillero, para tener todos los días, llegaste temprano, haces Filá bien con miñán, ¿Y esto Venís a la a estudiar a la tarde, después que salís de Talmud Torah. ahora te quedaste a la zihah, dijiste Menhay Arbit con minian eso no te lo quita a nadie, ¿escuchaste? Este es el capital de uno, esto es lo que a uno le queda. Todo lo demás, de Balim uno piensa que tiene, 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 no tiene nada, nada es seguro en la persona. Lo único que es seguro es Torah, Magasim Tobim, esto es lo único que queda. Y para esto, dice el Hafez Haim un mayal hermoso, había... ¿Estás escuchando, Yossi? Sí. Yaco, ¿estás escuchando? Había una ciudad donde había un ministro yehudi que servía al rey. Y el rey lo quería mucho porque era un ministro muy exitoso, como gobernaba en la Mediná, ¿sí? en la parte económica, muy bien, por eso lo quería muchísimo. Eh, y los otros ministros empezaron a tomarle bronca, ¿sí? la envidia, la envidia mueve al mundo, tristemente. Lo empezaron a tomar bronca porque lo veían como un tipo exitoso, entonces, y el rey lo quería, entonces empezaron a hablar mal de él, y le llenaban la cabeza al rey una vez y otra vez. El rey no les hacía caso pero una vez de tanto 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 que va el agua al cántaro ¿no? que tanto le hablaba le hablaba le hablaban dijo el rey bueno le voy a hacer ¿cómo se llama? esto también hacen este, los este, los presidentes la gente la gente de, de, de que gobierna los países antes de empezar a ejercer tienen que hacer una rendición de cuentas ¿Cómo se llama acá? Ten... declaración jurada ahí está Declaración jurada, ¿qué significa declaración jurada? Patrimonio, el patrimonio que tienen lo tienen que dejar por escrito, jurado, rejurado, pues todo, que, que, todo mentira, pero no importa, vamos ¿no? a decir declaración jurada, ¿para qué? Para ver, dentro del año que viene, cuando dejó de estar en el gobierno, vamos a hacer un balance de lo que tenía y de lo que tiene, a ver cuánto robó, cuánto no robó, lo que declaró, lo que no declaró, a ver dónde estamos, dónde dejamos de estar. Bueno, también le pidió una declaración jurada, ¿me podés decir cuál es tu patrimonio? ¿Cuál es tu riqueza personal? Porque la gente está murmurando mucho y yo quiero saber cuál es tu riqueza, cuál es tu patrimonio. ministro pensó y pensó, le dijo sí, cómo no. Mi patrimonio, mi riqueza particular, estimado rey, señor rey, son cien rubal. Así era la moneda que figuraba en la época del Hafez Hayim. ¿Cuánto era Yossi? Cien rubal. Cuando escuchó el rey, se volvió loco, se puso muy nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Qué cien rubal es tu patrimonio? Tu casa sola, vale miles y miles. Tu negocio, tus propiedades, valen cien veces lo que me estás declarando. Y vos me mentís en la cara y me decís que tu patrimonio, tu capital, son cien monedas que me estás cargando. A la cárcel lo ataron, lo mandaron, chao. Llegó el día del juicio. Cuando llegó el día del juicio, dijo, señor rey, ¿me dan el permiso de hablar? Dijeron, sí, cómo no, Habla. Quiero explicar, antes que me juzguen, cuál fue mi intención cuando yo dije que mi patrimonio, mi riqueza personal, era de 100 monedas. Usted me preguntó cuál era mi riqueza personal. Mi riqueza personal es algo que nadie me lo puede tocar. Esta es mi verdadera riqueza. Los 100 rubal, en los que yo tengo anotado en mi libretita, que di para sed acá, que hice mis votos, esto es lo que yo tengo, ¿escuchaste? Esto, la tefilá de la mañana, es tu riqueza. El, el, el shibur de la tarde es tu riqueza. Tu mehay es tu riqueza. Tu palabra de Torah es tu riqueza. No es el reloj, ni la camperita que te regalaron. ni 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 Está bien, ojalá que te hayan regalado muchas cosas lindas. Pero tengo que saber que todo eso no es la riqueza de la persona. De paso aprovechamos para saludar acá al señor Jonathan nosotros próceres no nombramos en el CNIS, así que por eso te nombramos nada más como tu nombre verdadero ¿cuál es tu nombre verdadero? Jonathan, cierto? te decimos Jonathan entonces, ¿qué pasa? ni en el CNIS ni fuera del CNIS nombramos a los próceres, ¿está bien? los próceres dejarlos en su lugar bueno, la cosa es que la riqueza verdadera, ¿cuál es? lo que uno hizo, mis hoy, por eso yo le contesté, ¿quién está hablando? y a Jacob, le está contestando ¿quién? el, el ministro al rey, cuando usted me preguntó me riqueza en personal, mi riqueza en personal es esta, no tengo otra riqueza. Esta es mi verdadera riqueza, así se tranquilizó el rey, y dijo, ahora entiendo la inteligencia de los Yudim, Así es una persona que cumple Torah, que cumple Miswot, hace sim Tobim, esto es la riqueza particular que uno tiene, esto es lo que nadie... Te lo puede tocar, nadie te lo puede sacar, no tenemos miedo de cambio de gobierno, de cambio de moneda, de inflación, de deflación, que sube el euro, que baja el euro, que sube el dólar, que los que están por florida, que una cosa, que la otra, toda esta vorágine por la que tenés ahí, nosotros estamos tranquilos, por eso viene el David, dice, la vida y dice, la riqueza, el rico, no te mande la parte de la riqueza, porque la plata que tenés... No es tu plata, no es tu plata. ¿Por qué? Porque no sabes qué, qué te vas a quedar y con qué no te vas a quedar. Lo único que te tenés que alegrar es únicamente las mis últimas, bien que hace uno delante de Bararán. Pero para esto, uno tiene que saber, uno tiene que saber que depende todo, señor Josi, aprovechamos para saludarlo, le veo la cara acá, besate a que te casas el domingo, aprovechamos este momento también para... Tuvimos un Bar de un lado, un hatan Bedlat Hashem del otro lado. Tenés que saber, esta vida que vas a empezar, todo depende de uno. Vos fíjate, todo depende de uno. No hay que en mi casa son religiosos, en la otra casa no son religiosos, no tienen que ver. Todo depende de uno, del deseo que uno tiene. Uno barber se puede ir para el otro lado, a pesar que en la casa... Cumplen un montón. Y al revés puede pasar, como Baruch Hashem, tenemos tantos casos, que capaz que en la casa no tienen Zehut, no tiene la suerte de poder cumplir mucho, pero uno, Baruch Hashem, sale con mis sale con Masim, todo bien. ¿Cuántos, cuántos, cuántos y cuántos que uno conoce este tipo de situaciones? ¿Qué se aprende de acá? que todo al final de qué depende? Depende de uno. Así trae, eh, taluibemasehem, re-eh. Anojino hotel de Mayón, Verajá esta es Verajá. ¿Cómo viene la Verajá? Hay que aprender a escuchar. No hace falta ir de ningún otorrino, Baruch Hashem. Nos volvemos, nos dio salud y funcionan los oídos bien. Pero a veces de repente te entra por un lado y te sale por el otro. Uno tiene que aprender a qué? ayer el misvot, si escuchamos las misvot que Borgolam nos va a dar, entonces esta es la verajada más grande que la persona puede tener, uno tiene que saber que depende de quién, de uno, la elección, lo que se llama la el libre albedrío, como se llama realmente, que uno puede elegir. Terminamos lo que trae el Talmud, un talmid de un alumno de Ariel Aryeh y Ibrahá, quiso hacer una vez un chiste a Rab. Le quiso hacer un chiste a Rab. Agarró una pulguita en la mano y le preguntó a Rab, la escondió en el puño, dijo, Rab, ¿esta pulguita que tengo en mi mano está viva? o está muerta, le quería ganar al Rab, se puede ganar al Rab, le quería ganar al Rab. ¿Qué dijo el Talmín? Dijo, si el Rab me va a decir que está viva, estaba viva, si está viva, ¿qué voy a hacer? La voy a apretar y se va a morir, le voy a mostrar que qué, y si me dice que está muerta, ¿qué hago? Abro la mano y está viva, chao, le gané. A ver qué me va a contestar el rap. ¿Qué le contestó el rap? El rap le dijo: En tu mano, voy a dejar de andar. En tu mano está la cosa. De vos depende. De vos depende. Si va a estar viva o va a estar muerta, ¿de quién depende? Depende de vos. Si vas a apretar o no vas a apretar. Ah, ahí ya me agarró. Ya no tengo lo que contestarle al rap. Me ganó el rap. En esta me la ganó el rap. Bueno, esto es lo que es el musar que uno tiene que quedar. La vida nuestra, la vida rojaní. eh, David, estás conmigo lo que estoy explicando. La vida rohaní, ¿de qué depende? Depende Baruch HaShem de lo que uno elija. Está en nuestras manos, sí. Por eso, Akosh Baruch nos da toda la posibilidad y nos dice Uvajartá allí, podés elegir la vida, cuando uno Baruj Hashem tiene la suerte de poder elegir la vida, es muy conocido, no lo voy a contar ahora porque ya no da el tiempo, toda la historia de Ribiakibah, Ribiakibah con Rahel, 40 años tenía, no sabía lo que era lesbeth. Y no le dio vergüenza de ir al jardín de infantes Jardín de infantes Con gente grande No le importó, ¿por qué? Porque cuando hay deseo de crecer Cuando hay deseo de, 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 de ser un Hajam, Deseo de cumplir Torah Deseo de cumplir Misvot Borreolam le da la fuerza a cada uno Y nos ayuda Quiero Borreolam ayudarnos A cada uno y uno de nosotros Para que Be'edrat eh, Hashem Tenemos este papá que tan grande, que nos empuja, que nos ayuda, que nos sostiene, pero atención, depende, y hoy, ¿le ¿estás escuchando? ¿De qué depende? Depende de uno, depende de uno. Lo que uno quiere, Borreo Blanco va a empujar para el lado bueno. Abale tajer noto el que viene a purificarse del chamán que hacen, le abren el camino para que se pueda purificar. Y sobre todo, estamos ya, el miércoles que viene, la próxima Sejá, va a ser día de Rosh Hodesh, es el miércoles que viene, a esta hora, ya estamos en el primer día de o ya jueves va a ser, ¿no? Entonces ya estamos, ¿eh? Elul, vamos a hacer Shabbat Mebarehim, este Shabbat, vamos a recordar el nombre Rahamim Elul, no nos dimos cuenta, nos pasó el año, estamos hasta adelante de este otro desafío tan grande que Bedrat Hashem vamos a tener, pero Bedrat Hashem estamos convencidos que el bueno, programa nos va a empujar, nos va a ayudar, nos va a sostener, para que Bedrat Hashem nos escriba todos años y años de vida, vida con todo lo que representa de Torah, de Mitzvot, Amén, de Amén.